0: Ein wunderschönes Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und wie immer, jedes Jahr immer das Gleiche. Wir nehmen uns etwas vor und halten es bestimmt, 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 bestimmt ein. Doch dann kommt etwas dazwischen. Und das ist das Leben. Eine Frau, die davon unwahrscheinlich viel erzählen kann, habe ich heute zu mir eingeladen. Sie ist Motivatorin für viele, die manchmal nicht nur einen Stups brauchen. Sie ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist Autorin des Buches »Nicht jeder muss vom Berg fallen«. Und sie ist eine faszinierende Frau, die schon viel erlebt hat. Und sie kann uns bestimmt sagen, wie das geht, etwas einzuhalten. Ich begrüße ganz ganz herzlich Andrea wieder.
1: Hallo, vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Liebe Andrea, du beschreibst dich als ehrlich, willensstark und mit Vertrauen beseelt. Und nachdem ich so ein bisschen in deinem Buch geblättert habe, durfte ich feststellen, genau diese Eigenschaften hast du auch gebraucht, um in deinem Leben immer wieder buchstäblich auf die Beine zu kommen. Was hat das genau mit dem Titel des Buches zu tun? <lacht> ja,
1: ähm, es ist im Prinzip so. In meinem Leben sind immer wieder eben Dinge passiert, die mir teilweise den Boden unter den Füßen weggerissen haben, die mich haben ja aus dem Leben rausfallen lassen. Es waren immer wieder ja Themen wo ich immer diese Willensstärke, das Vertrauen brauchte. Und der Titel Nicht jeder muss zum Ber vom Berg fallen ist bewusst gewählt, dass man weiß, da muss man nicht hin. Man kann das Vertrauen, die Willensstärke auch in sich jederzeit finden, in jedem neuen Tag und kann damit wachsen, um mit den ja, Herausforderungen des Lebens umzugehen, mit Veränderungen umzugehen. Und genau deswegen war es mit dieses Bedürfnis, das Buch zu schreiben, damit auch jeder Leser, jede Leserin so diese innere Stärke findet, auch in den Krisen. Denn in dem Moment nehmen wir sie ja oft gar nicht wahr. Aber rückblickend dann mal hinzuschauen mit einem liebevollen, positiven Auge und zu sagen, wow, was habe ich da geschafft? Was habe ich da gelernt? Und was nehme ich daraus auch wieder mit? Denn unser Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Ich kenne niemanden, der das äh, nicht hat. Und ähm, Aber diese Stärke dann immer wieder wahrzunehmen, sich die bewusst zu machen und zu wissen, ich kann mir vertrauen und ich kann mit meinem Willen auch alles erreichen, was ich
0: wirklich will. Und jetzt konkret die Frage, bist du vom Berg gefallen? Ja, ich bin beim Klettern oh.
1: abgestürzt, ja. Tatsächlich, und ähm, das war zu vielen anderen Dingen das äh, Schwerwiegendste, Schlimmste, was mir wirklich je passiert ist. Und gleichzeitig hat es mein gesamtes Leben aber auch positiv verändert. Also ich bin beim Klettern äh, vorgestiegen, das heißt, ähm, ich war noch nicht gesichert, ich hätte mein Seil in den ersten Haken einhaken müssen, und äh, der war auf sieben Metern. Ich bin bei sechs Metern abgerutscht, ich war unkonzentriert. Ich habe auch vorher meiner Intuition nicht zugehört. Das war der vielleicht der Fehler darin. Und bin abgestürzt und musste mich zurück ins Leben kämpfen. Ich musste wieder laufen lernen. Ich musste alles neu lernen. Nichts war mehr selbstverständlich. Und ähm, ja, da diese Dankbarkeit und auch diese Demut zu haben, ähm, für jeden Tag, für jeden Abendzug, auch wenn es an körperlich in dem Moment echt nicht gut geht. Es war
0: halt alles zerbrochen. Ja, da hast du also mitten im Jahr einen Neuanfang gewagt. Ja, <lacht> mittendrin. Und das <lacht> kann
1: jeder jeden Tag,
0: genau. Gleichzeitig hast du auch noch andere Erfahrungen gemacht, die gesundheitlicher Natur sind. Über diese Situation haben wir uns eigentlich auch auf LinkedIn kennengelernt weil äh, du gleichzeitig auch beschrieben hast, dass du eine Krebserkrankung hattest ein paar Jahre später und das Gleiche gilt ja für mich. Ich hatte ja auch schon zwei Krebserkrankungen und habe immer wieder die Chance genutzt zu sagen, okay, was will mir das jetzt sagen und ähm, wie komme ich da jetzt durch? Und das Interessante dabei ist, Sobald man das Gefühl hat, man hat neben sich jemanden, dem man dabei vertrauen kann. Und das waren bei mir jedes Mal Ärzte. Habe ich gesagt, okay, wenn die oder der mir vertrauen, dann kriege ich das hin. Peng. So. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Wer oder was hat dich inspiriert, immer weiterzumachen?
1: Das hat bei mir tatsächlich schon in der Kindheit angefangen, dass ich mich tatsächlich immer selbst motivieren musste. Und das ging tatsächlich auch Jahrzehnte so. Tatsächlich bis zu meinem Kletterunfall war es immer diese Selbstmotivation, ähm, dass ich immer geglaubt habe, ähm, und das glaube ich heute, es hat einen Sinn. Ich habe immer irgendwie dieses große, tiefe Urvertrauen in mir, mhm. ähm, wo ich weiß, in dem Moment, nicht verständlich, aber irgendwann, und seit meinem Kletterunfall kann ich wirklich dankbar sagen, mein Mann, er steht immer an meiner Seite. Wir waren zu diesem Kletterunfall gerade neun Monate zusammen und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich wirklich auf einen Menschen verlassen konnte, in einem Zustand, wo nichts mehr ging. Weder konnte ich mein Unternehmen führen, noch konnte ich mich um meine Kinder kümmern, noch um sonst irgendwas, nicht nur um mich selbst, ja. Und er hat an meiner Seite gestanden. Also ich habe ja auch so gesagt, er soll gehen, ich bleibe ein Grüppel, ja. Best, bestenfalls, und er ist geblieben. Und da habe ich das erste Mal wirklich gelernt, jemanden zu vertrauen, in jeder Art und Weise. Und er hat mich gestärkt, hat immer an mich geglaubt und gleichzeitig meine beiden wundervollen Kinder. Immer so dieses, ich möchte sehen, wie meine Kinder wirklich leben, wie sie in ihre Kraft kommen, wie sie ihr Leben leben können. Und dabei möchte ich sie unterstützen. Und das waren... Und sind seit diesem Kletterunfall meine ja, absoluten Unterstützer in, in den Bereichen.
0: Dieses Vertrauen, das ist also, das ist ja auch der Begriff, der als drittes äh, in deiner Reihenfolge stand. Dieses Vertrauen in sich und auch in andere, dass man, dass sie da sind. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich möchte aber jetzt auf einen Punkt zurückkommen, den du schon geäußert hast. Ansatzweise, du hast gesagt, dass du eigentlich in einem anderen Beruf tätig warst. Du bist zwar jetzt Coach und auch Speakerin, aber du hast vorher dich selbstständig gemacht, du hast einen Unternehmensaufbau mit 20 Jahren angefangen und darin 30 Jahre gearbeitet und erst mit dem Unfall wahrscheinlich auch die ganze Situation verändert. Kannst du mal meinem Zuhörer erklären, was du getan hast und warum du jetzt in diese coaching Situation hineingegangen bist. Das interessiert mich auch sehr, weil bei mir sieht es ja so ähnlich aus.
1: Ja klar, sehr gerne mache ich das. Ja, ich habe mich mit 20 Jahren selbstständig gemacht, auch wirklich aus dem Nichts, ähm, weil ich war, schon mit 16 bin ich von zu Hause weggegangen und habe Ausbildung gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht. Auslöser war, dass ich einen Chef hatte, wie man sich den nicht wünscht und ich mir gesagt habe, ich will nie wieder einen Chef. Das habe ich mir versprochen, so. Und so bin ich gestartet und ich bin in der Mineralölbranche gestartet. Das heißt, in einer Branche, die absolut männerdominiert war und auch heute noch großteils ist, aber es hat sich ein bisschen ver verbessert, sage ich mal, und habe da angefangen, ähm, das erste Unternehmen aufzubauen, Mitarbeitende ähm, ja, einzustellen und habe dann immer erweitert. Also ich bin immer weiter gewachsen, das war erfolgreich. Ähm, ich habe fantastische Mitarbeitende gehabt und habe ja schlussendlich immer coachen müssen. Es ne? ja. gehört jetzt dazu, wenn man Personal hat. Und ähm, das war im Schnitt, also es gab Zeiten, da waren es 50, gab Zeiten, da waren 60, ne? es 60. Das war, ist ja auch ein, ein sehr, sehr wandelnde, eine sehr wandelnde Branche. Ähm, das heißt, ich habe diese 30 Jahre auch immer alle coachings tools gelernt, schlussendlich, um immer meinem Team ja, der bestmögliche Coach auch zu sein. Also nicht nur die Chefin, sondern eben auch der Coach. Und ähm, es war dann aber so, dass ich in diesem Hamsterrad auch war, permanent 24-7 rund um die Uhr. Also meine Unternehmen hatten immer geöffnet. Es war halt immer permanent Action. Und ich war super erfolgreich und es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann kam mein Unfall. Und mit meinem Unfall und der daraus resultierenden auch Nahtoderfahrung habe ich einen anderen Blick aufs Leben bekommen. Das heißt, ich habe mal mhm. wirklich von oben auf das Leben geguckt, auf mein Leben. Was eigentlich an mir vorbeigerauscht ist in dieser Zeit. Ich war ein totaler Workaholic, ja. Und auch auf die Welt. Also, es hat einfach alles verändert. Wo für mich dann klar war, also, das mache ich nicht die nächsten 30 Jahre. Ne? Und schlussendlich hat mich das dann dazu gebracht, was will ich, was kann ich? Und da gab es mehrere Dinge. Ne? Ich, ich bin leidenschaftliche Kletterin. Ich mache Yoga seit Jahren. Ich ernähre mich gesund. Und das wollte ich zusammenbringen. Und dann kam aber Corona. Und ähm, gleichzeitig hatte ich ja dann ja auch die Krebserkrankung. Und dann musste ich das wieder fallen lassen, ne? weil ich musste mein Unternehmen ja auch irgendwie durch die Corona-Zeit bringen. Und ja, und das hat sich dann aber immer weiterentwickelt, dass ähm, ich Fortbildungen dann auch tatsächlich gemacht habe, Ausbildungen. Ich habe nochmal dr über drei Jahre verschiedene Studien, äh, also Studium abgeschlossen, mich zertifizieren lassen und habe so neues Wissen bekommen, immer neues Wissen, das ich für mich gelernt habe. Warum habe ich Krebs bekommen? Wie kann ich besser in meine Kraft kommen? Und all diese Dinge, und die haben dazu geführt, dass ich dann eben im Mai 2021 mein Coaching-Unternehmen gegründet habe und mein Unternehmen Anfang letzten Jahres dann gehen lassen habe. Also ich habe es abgegeben, das Unternehmen, das große Unternehmen und habe dann gesagt, so und jetzt... Mache ich das, was ich liebe, was ich kann? Denn ich hatte fantastische Erfolge mit meinen Kundinnen. Und für mich ist es so, mir geht das Herz dann auf, wenn ich die Menschen in ihre Kraft bringen kann. Und ja, dieses Licht am Ende des Tunnels bin und sage, es geht immer weiter, es gibt Hoffnung und du kannst es, du hast diese Kraft in dir. Und ja, da geht mir einfach wirklich das Herz auf. Und ich sage mal, seitdem arbeite ich nicht mehr, sondern ich tue die Dinge, die ich liebe und die ich offensichtlich auch am besten kann, und das war auch in meinem früheren Team immer so. Die haben ja gesagt, wenn du motivierst und du sagst, das ist unser Weg, ja, dann laufen wir mit. Ja, und das ist schlussendlich, dass ich heute Wegbegleiter bin, die Menschen auch wieder dahin zurückzubringen. Sie haben alles in sich. Es ist nur verschüttet gegangen durch Erfahrungen, ja, durch Erlebnisse und da wieder ja, ra rauszuholen, eigentlich, was da ist und dann einfach anders mit dem Leben. Ja, zu leben mit den Herausforderungen, mit den Höhen, mit den Tiefen, bewusster zu leben. Und das ist mein heute meine Mission, meine Vision. Ich liebe es und ich liebe jeden Tag, den ich diesen Job machen darf. Und es ist eben nicht nur für mich ein Job, sondern es ist wirklich mein, mein Herzensbusiness.
0: Du sprichst etwas äh, Wichtiges sehr gelassen aus. Und ich hoffe, dass das ganz viele Führungskräfte da draußen hören, dass man als Leiter nicht nur Leiter ist, sondern auch Coach. Und in diesem Zusammenhang gibt es für mich auch immer wieder die, diesen Begriff, der in den letzten Jahren immer moderner geworden ist, der ja eigentlich schon seit über 70 Jahren ähm, als Begriff äh, existiert. Und das ist der Begriff Resilienz. In deiner Geschichte und auch in vielen anderen Geschichten wird immer deutlich, dass vor allen Dingen, ich glaube, Frauen eine ungeheure Kraft in sich tragen, bestimmte Dinge hinzunehmen und daraus noch was Gutes zu machen. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt This is Us, das ist eine Serie. Und in der ersten Folge kommt dieser, dieser Satz, ähm, man kann aus einer bitteren Zitrone auch tolle Limonade machen. Und dieser Satz, der 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 hat mich auch so ein bisschen dahin gebracht, mich nochmal intensiver mit dem Begriff Resilienz zu beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass er auch für dich eine sehr, sehr große Bedeutung hat.
1: Ja, Resilienz ähm, hat man ja das Gefühl, so ein neues Modewort, wo ich auch mal sage, nein, ist es eben gar nicht. Und es ist ein anderes Wort für diese innere Stärke und Willenskraft. Und ähm, diese Resilienz ist schlussendlich in meinen Augen dieses Bewusstmachen, was in uns steckt. Denn gerade bei Frauen, ich arbeite ja primär auch mit Frauen, wird über die Kindheit, Jugend, vieles dieser Stärken weggedrückt. Es wird kritisiert, es wird bewertet, es wird in den Vergleich gegangen. Und damit ist es, was ich meine, es wird so verschüttet und man ist sich dessen nicht bewusst. Aber mit allem, was man löst, mit allen Herausforderungen, die man meistert, mit allem, was wir lernen, wird ja diese innere Stärke größer. Und diese Resilienz eben, ne? diese innere Stärke baut sich auf. Und die brauchen wir fürs Leben. Und es ist eben so schade, dass sich so, so viele Menschen dieser Stärke, die in ihnen ist, überhaupt nicht bewusst sind. Und deswegen bin ich auch unter anderem Resilienzcoach, weil ich möchte, dass die Menschen wieder wahrnehmen, was alles in ihnen steckt, dass sie das erkennen und dass sie damit ganz anders natürlich auch in die Zukunft gehen können, weil sie sich dann vertrauen können, ach, das habe ich auch geschafft, dann schaffe ich das, das war bei dir so, das war bei mir so. Dieses, das habe ich geschafft, baut ja ein ganz anderes Fundament für alles, was kommt. Und gleichzeitig können wir mit diesem Fundament auch für unsere Kinder eine Basis bauen und es den Kindern schon bewusst machen was alles in ihnen ist, unabhängig von Schulnoten, von Bewertungen und allem, was kommt. Wenn wir auch das vorleben unseren Kindern und mit den Kindern darüber sprechen, was sie schon alles können und wie wundervoll sie sind, ähm, dann haben wir eine Resilienz für uns und für unsere Kinder. Und das wünsche ich mir so, dass auch die gestärkt daraus wachsen und nicht eben, so wie es nun mal in unserer Generation halt auch war, alles so zugedeckelt bekommen haben. Und deswegen ist es so, so wichtig, dieses wirklich diese innere Stärke, die Willenskraft zu sagen, ich schaffe das, ja. Und auch wenn ich dann mal ein Ziel nicht geschafft habe, okay, dann kann ich ja gucken, was hat mir vielleicht dafür gefehlt? Was darf ich dafür noch lernen, damit ich es schaffe? Oder habe ich da was gelernt, was ich für was anderes brauche? Und auch diese Kritik auf Fehler in unserer äh, Gesellschaft, ja. Fehler sind doch großartig, man hat etwas ausprobiert, man wollte etwas erreichen und ja, dann hat es vielleicht nicht geklappt, weil einem noch was gefehlt hat oder aber man hat was anderes gelernt. Und deswegen sage ich auch da immer, Fehler sind die Helfer, sie helfen uns weiterzugehen und zu schauen und nimm die Buchstaben und baue sie um und schon hast du wirklich dieses Helferwort. Und wenn wir das für uns finden und für unsere Kinder vorleben und mit den Kindern darüber sprechen, ja, in was für eine tolle Zukunft gehen wir
0: dann alle? Andrea, du hast etwas gesagt, wo ich nochmal darauf zurückkommen möchte, und zwar sich seiner Stärken bewusst werden. Wie kann man das genau tun? Ich habe in dem Zusammenhang eben immer wieder auch festgestellt, wir haben in der Schule dazu zu wenig Zeit. Du hast das auch schon kurz formuliert, als du in diesem... Mineralöl-Business warst, dass du immer wieder die Möglichkeit gefunden hast, mit den Mitarbeitern zu sprechen und dass genau diese Situationen, obwohl die nicht sehr häufig waren, doch genau dir gezeigt haben, das ist meins, das kann ich und die Leute fahren drauf ab und mir geht es ganz genauso. Ich habe als Lehrer sehr, sehr wenig Zeit, mich individuell mit einzelnen Kindern zu beschäftigen. Die Schulnaben, die die Kinder haben, sind aber oder werden immer größer. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, in so einer Situation diese Schulnarbe, sag mal, gedanklich gesagt, aufzubrechen, weil es ist ja schon vernarbt, und dann die Quintessenz sozusagen rauszunehmen und das verheilen zu lassen, merke ich sehr, sehr häufig, dass es immer Probleme sind, die mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben, dass das Probleme sind, die mit der eigenen Kraft zu tun haben. Was sagst du deinen Erwachsenen, Klienten oder Kundinnen? Wie kommt man oder wie wird man sich seiner eigenen Stärke bewusst? Super Frage. Also ich würde
1: tatsächlich behaupten, das ist bei den Kindern und Erwachsenen nicht unterschiedlich, sondern es ist wirklich so, ich gehe daran und wir besprechen was war bisher im Leben? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und es sind oft ja die Momente, die schwierig sind. Und das haben auch Kinder nun mal schon. Ne? Da dann zu sagen, okay, die Situation war so. Und wenn wir jetzt mal da hingucken, was hat dich aber dazu motiviert, zum Beispiel weiterzumachen? Was hat dich unterstützt? Versuch in den Moment reinzugehen, und guck mal, was gab es für positive Punkte, die dich ja dazu gebracht haben, nicht im Kopf ins zu stecken, sondern weiterzugehen. Welche Menschen haben dich vielleicht auch unterstützt? Und auch da nochmal jetzt rückblickend, wenn man mit dem anderen Auge jetzt mit Abstand hinguckt, was hast du da gelernt? Manchmal sind es tatsächlich neue Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat. Vielleicht sind es auch tatsächlich andere Methoden, die man dann entdeckt hat. Und das kann man für Groß und Klein auch da rausnehmen. Und einfach mal zu sagen, du schreibst dir das jetzt mal auf und gleichzeitig sie zu animieren, auch zu sagen, und frag mal bitte dein Umfeld. Welche mhm. Stärken sehen die in dir? Denn oft sind uns ja unsere Stärken erstmal gar nicht so bewusst, weil sie ja für uns normal sind, die offensichtlichen jetzt. ne? Mhm. Das heißt, wir haben einmal die offensichtlichen, die kann uns unser Umfeld auch gerne mal mitteilen. Da kommen auch ganz spannende Sachen raus. Und auf der anderen Seite aber die unbewussten Stärken oder die verschütteten Stärken, wie auch immer, die bewusst zu nehmen. Und damit packe ich mir, ich sage sag immer, wie das ist wie so ein Werkzeugkoffer der Resilienz, der Stärken, die mir den Mut geben, die Motivation geben, weiterzugehen. Und das kann man genauso auch meiner Meinung nach mit Kindern machen. Also ich mache es auch tatsächlich mit meinen Kindern so, da mal reinzugehen und vielleicht auch, für dich als Lehrerin zu sagen, ich nehme mir mal in eine Stunde Klassenlehrerunterricht oder was auch immer und sage mal so, und heute gehen wir mal so durch und wirklich die Kinder mal durchzubegleiten. Was gab es da für Schwierigkeiten und schreib mal auf. Oder auch die Kinder mal zu motivieren dann untereinander. Was findet ihr an dem anderen toll? Welche Stärke findet ihr super? Die hättet ihr auch gerne. Also diese Superkräfte mal rauszuholen. Und dann die Kinder das vielleicht auch wirklich schön noch malen lassen, also mal, das ist ein tolles Blatt ist, weil sie sich zu Hause aufhängen können und immer wieder, wenn sie merken, oh heute ne, die Note war nicht gut oder ich bin bewertet worden, das tat weh oder ich kann es halt noch nicht, ich muss es noch anders lernen, da mal drauf zu gucken und sagen, okay, aber was kann mir da jetzt gerade helfen? Und daraus wächst ja wieder eine neue Stärke.
0: Das Bild des Werkzeugkoffers, das finde ich ganz, ganz toll. Welche Tipps kannst du meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern geben oder mit auf den Weg geben, wenn es um das Erreichen der Ziele geht? Zum Beispiel der Ziel am Jahresanfang. <lacht> ja, also das Wichtigste ist erstmal, die
1: Ziele zu definieren. Und das stelle ich immer im Alltag fest, fällt den meisten schon sehr schwer, weil sie so viel schon aufgegeben haben an Zielen. Das heißt, sich mal wirklich Zeit zu nehmen, sich mal hinzusetzen, unabhängig von allem drumherum und mal wirklich reinzuspüren, was wünsche ich mir aus meinem tiefsten Herzen und die Dinge zu notieren. So Und dann nochmal weiter zu gucken, okay, was wünsche ich mir noch und das aufzuschreiben. Und da aber auch mal kritisch zu hinterfragen, warum habe ich dieses Ziel? Denn ganz oft verfolgen wir Ziele, weil es Gesellschaftsziele sind, weil es ähm, Ziele aus der Familie sind. Also auch da nochmal zu hinterfragen, sind das wirklich meine Ziele? Und wie wäre mein Leben, wenn ich diese Ziele erreiche? Und dann ist es wichtig, die Ziele, und das ist wirklich der wichtigste Baustein, den ich auch gemacht habe, inzwischen Ziele zu unterteilen. Und einfach dieses große Ziel hier im Auge zu haben. Also ich nehme immer gerne den Mount Everest. ne? So, wenn man auf den Mount Everest will, da ist er, da leuchtet da oben, ich sehe ihn, Ja, wie ich da hinkomme kann mir Zwischenziele setzen, aber manchmal wird auch der Weg vielleicht ein bisschen links oder rechts entlang führen, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre. Und dann kann ich auch mal den Weg gehen, aber ich habe mein Ziel da oben. Und da auch vielleicht nicht so verkoppt zu sein, manchmal zeigen sich die Wege anders, als wir sie im ersten Moment denken, die dann aber anzunehmen und einfach jeden Tag einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, es gibt einen Tag des Rückschlags, wo es eben nicht klappt. Das Leben kam dazwischen. Ich habe, keine Ahnung, die Schokolade gegessen, obwohl ich doch ganz gesund essen wollte. Ja, was machen wir dann? Wir genießen sie schon nicht. Wir schimpfen hinterher mit uns und kritisieren uns. Also wir werten uns ab. Für unser Selbstbewusstsein, für unseren Selbstwert grottenschlecht. Lieber zu sagen, okay, ich habe das jetzt gebraucht. Warum habe ich es gebraucht? Okay. Morgen, neuer Tag, mache ich es wieder anders. Und zu unserem Leben gehören Rückschläge. Ja, das ist einfach so. Wenn man ein Ziel hat, dann wird es auch immer mal einen Schritt rückwärts gehen. Aber sich nicht aufhalten lassen, immer weiter zu gehen. Auch zu gucken, wo kann mir jemand helfen? Wer kann mir vielleicht eine Unterstützung sein? Wer kann mein Fan sein? Ja, und sagen, ey, geil, ich unterstütze dich dabei. Ja. Und dann schafft man es auch wirklich, diese Ziele anzugehen. Aber erstmal, was sind meine Ziele? Zwischenziele und dann auch liebevoll mit sich umzugehen. Und vielleicht ist das Ziel in diesem Jahr dann noch nicht erreicht und geht im nächsten Jahr weiter. Auch das gibt es. Und das ist völlig okay. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich 20 Kilo abnehme, die waren auch nicht in einem Jahr da, erfahrungsgemäß. Ja? Die kamen ja auch schleichend. Ne? Da können die auch jetzt nicht vielleicht unbedingt in einem Jahr weg sein. Kann sein, muss aber nicht sein. Und dann zu sagen, okay, aber was habe ich denn schon geschafft? Vielleicht sind fünf Kilo weg und ich fühle mich einfach schon viel besser. Ja, und ist ja nur jetzt symbolisch ein Beispiel, weil das ja bei vielen Frauen ein Thema am Jahresanfang ist. Ja, aber
0: da auch immer liebevoll in der Geduld zu bleiben. Im Zusammenhang mit den 20 Kilo da fällt mir immer so ein Witz ein, den mein Mann mir immer erzählt hat. Er hat dann mal gesagt: Ich habe dich mit so und so viel Kilo geheiratet, jetzt hast du 20 Kilo mehr. Habe ich die mitgeheiratet? <lacht> ja, hast du. <lacht> In weißer Voraussicht. <lacht> Aber genau in dem Zusammenhang äh, ist mir aufgefallen, und das ist eine sehr schöne Unterscheidung, äh, sind die Ziele gesellschaftsrelevant oder persönlichkeitsrelevant? Und wenn sie gesellschaftsrelevant sind, ich glaube, dann ist man sehr, sehr schnell auch wieder dabei, rückfällig zu werden. Aber sind sie persönlichkeitsrelevant, also geht es uns wirklich sehr nahe, dann äh, hat man eher die Kraft, bestimmte Dinge durchzuziehen und bestimmte Dinge sein zu lassen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und das fand ich sehr, sehr toll, wie du das formuliert hast, diese Wertschätzung für sich. Wenn wir die Ziele nicht so erreichen, wie wir es uns eigentlich denken, dann bedeutet das nicht, dass wir nichts wert sind oder dass wir weniger wert sind, sondern diese Wertschätzung für die eigene Person und auch diese Möglichkeit zu sagen, ja, das Leben kommt dazwischen, aber das Leben zeigt mir einen anderen, einen besseren, einen neueren Weg. Und alte Wege sind ausgetreten, neue Wege gehe ich vielleicht allein und dann dauert das vielleicht auch ein bisschen länger. Und in dem Zusammenhang möchte ich dich fragen, was nimmst du dir denn für das Jahr 2024 vor? Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Das ist eine
1: schöne Frage, die ich mir tatsächlich vor zwei Wochen selbst gestellt habe. Aber ich habe in diesem Jahr viel getan. Ich habe ja auch mein Buch geschrieben. Ich habe also sehr viel auch aufgebaut. Ich habe auch viele Dinge ausprobiert. Und jetzt bin ich so auf einer Basis, wo ich sage, so liebe ich das, was ich tue. So habe ich die größten Erfolge mit meinen Kundinnen. So erreiche ich auch mehr Menschen, so dass ich einfach im nächsten Jahr das weitermachen möchte, weiter auch dabei auf meine Intuition höre und gleichzeitig aber mir mehr Pausen erlaube. Denn ähm, ich bin so jemand, der sehr Kreatives, gerne Neues ausprobiert und ähm, wenig Pausen macht. ja. Und das ist jetzt für nächstes Jahr wirklich so, dass ich gesagt habe, mein Ziel ist es, mir Pausen zu gönnen und jetzt nicht in Urlaub oder so, sondern auch am Tag mal meine Pause und äh, nicht wieder zu denken, ah, nee, jetzt könntest du ja noch das machen. Also das ist so, ansonsten möchte ich einfach weiter meinen Weg gehen, weil ich fühle ihn, er ist der richtige Weg. Und trotzdem auch offen zu sein für das, was von außen kommt. Denn manchmal hat man ein Ziel und es kommt noch ein viel besseres Ziel, was ich vorher nicht gesehen habe. Also auch da offen weiterhin zu bleiben auf das, was das Leben bringt. Und ähm, ja, einfach auch die Menschen mit meinem Optimismus, mit meinem ähm, Mut zu motivieren, weiterzugehen, ihren Weg zu gehen. Und ja, das, das ist tatsächlich, wo ich in einem Jahr stehen möchte. Und tatsächlich, mein zweites Buch soll im nächsten Jahr
0: auch erscheinen. In dem Zusammenhang habe ich jetzt gerade für mich überlegt, ähm, dass du mich inspiriert hast in diesem Jahr, vielleicht doch auch noch mein Buch rauszubringen. Ich habe schon seit vielen Jahren zwei Bücher in der Schublade. Das eine habe ich geschrieben, nachdem ich eine ganze Woche lang pilgern war. Das heißt Steine im Schuh. Und das andere habe ich geschrieben, als ich mich ein Jahr lang selbst beobachtet habe, als Lehrerin und äh, überlegt habe, wie funktioniert meine Arbeit und warum macht sie mir immer noch Spaß und warum kann ich so viel Energie aus dieser Arbeit ziehen und warum habe ich noch so viele Ideen? Und jetzt mit knapp 64, also ich bin jetzt in 2023, 63 geworden, habe ich trotzdem das Gefühl, es fängt was Neues an. Also du hast mich inspiriert, das mit dem Buch doch nochmal in Angriff zu nehmen. Das ist jetzt so meine Quintessenz, mal sehen, was da im Leben so dazwischen kommt. <lacht> und wir sind doch leider am Ende unseres Gespräches angekommen. Mein Podcast geht ja immer so um die 30 Minuten und wir haben jetzt schon eine ganze Weile miteinander gesprochen. Ich fand es wunderschön mit dir, sehr inspirierend und auch in vielen Dingen sehr harmonisch verbindend, weil viele Dinge für mich so ähnlich sind, obwohl du aus einer völlig anderen Branche kommst, verbinden sich so viele Schienen oder so viele Linien, wo ich sage, das ist überall immer wieder die gleiche Situation. Es sind die gleichen Prozesse, es sind die gleichen Werdegänge. Und für mich ergibt sich daraus ganz eindeutig, wir dürfen, wir müssen, wir können voneinander lernen. Man nimmt sich am Anfang eines Jahres immer etwas vor, und es kommt dann irgendwas dazwischen. Und das ist das Leben. Und das wünsche ich uns für 2024, dass wir am Ende des Jahres Bilanz ziehen können. Und wir stellen fest, wow, was habe ich alles geschafft. Ich habe es geschafft, mein Leben durch die Untiefen des Alltags zu schiffen und gleichzeitig so viele neue Dinge zu lernen und zu erkennen, dass ich stolz sein kann, Stolz auf das Erreichte, stolz auf das Geschaffte, stolz auf mich. Ich danke dir von Herzen, dass du heute bei mir warst und wir uns diese Gedanken austauschen konnten. Und ich wünsche uns allen da draußen, seien wir stolz auf uns. Dankeschön, Andrea.
1: Ich danke auch.
0: Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast rino storyde Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacher.